1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix, il est 18h, l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Derrière le micro, c'est moi, Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous pour vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je reçois Paul Langeois, directeur du Big Band Café. Il était venu nous présenter la programmation des concerts de 2023-2024 le mois dernier. Aujourd'hui, c'est autour du tremplin John Session du Festival Beauregard que l'on va échanger. Je vous présenterai aussi quelques nouveautés musicales. L'une d'entre elles, on l'écoute tout de suite, c'est le son du jour. Le son du jour est tiré du dernier album de Bar Italia, un opus du nom de The Twist, qui confirme que le groupe britannique occupera bien la scène rock des années à venir. Dans chacun de leurs morceaux détonne une alchimie entre Nina Cristante, Jasmine Tariq Femi et Sam Fenton. Un titre, le pauvre, c'est Glory Hunter, c'est le son du jour dans la belle antenne. Laurie Hunter du groupe de rock britannique Bar Italia. On accueille maintenant notre invité du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Ce soir, je reçois Paul Langeois, directeur de la salle de concert Big Band Café, mais aussi du festival Beauregard. Il vient nous parler aujourd'hui du tremplin John Session. Bonjour Paul Bonjour Aujourd'hui débutent les inscriptions pour le tremplin John Session du Festival Beauregard. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe d'un tremplin musical
2: ben, Un tremplin, ça permet à, à un groupe euh, ou à un artiste, euh, on va dire, émergent... Euh, de pouvoir euh, postuler, euh, d'être euh, écouté par un jury de professionnels qui est composé euh, de, de gens de labels, de maisons de disques, de, de bookers, de, de, de presse spécialisée, de directeurs de salles, de directeurs de festivals et, euh, et de, de pouvoir euh, peut-être au final, avoir la chance de, de, de se produire au Festival Beauregard, d'avoir un suivi aussi, parce que l'idée, ce n'est pas juste d'amener un groupe à se produire sur, sur une grande scène du festival, c'est aussi de lui permettre de, faire, de travailler, de faire une résidence avant, et essayer de mettre les projecteurs, profiter de, de tous les médias qui sont présents sur le festival pour, pour qu'il puisse y avoir également une couverture médiatique et s'appuyer sur toute la visibilité du festival pour donner cette visibilité là à, ce, à cet artiste.
1: Donc, il y a beaucoup de festivals qui organisent des tremplins. Celui de Beauregard s'appelle John Session. John, c'est le personnage qui incarne le festival Beauregard. Pour les Canais et les Canaises, peut-être que cela est intégré dans les esprits depuis longtemps, mais il est parfois important de prendre le temps de, de représenter euh, ce qui paraît évident. Qui est John
2: ah, Alors ça, euh, c'est toujours... Euh... En fait, justement, le fait qu'on me pose la question qui est John, ça montre que c'est bien que les gens continuent à s'interroger et des fois, il ne faut pas non plus tout dévoiler. Donc, euh, l'idée, c'est effectivement de laisser euh, le public euh, les, les, et se faire leur propre idée euh, de, de, de qui est John. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous représente, qui euh, qui prend la parole au travers des, des réseaux sociaux, euh, euh, qui, euh, qui répond rarement à des interviews, mais euh, mais voilà qui qui est présent dans notre communication, qui est c'est un peu comme comme euh, voilà notre notre porte-parole à nous tous. Et, et euh, dès la première, les premières éditions, John était présent, présent dans notre communication, dans nos visuels et, et euh, je pense qu'il s'y plaît bien et maintenant euh, il est euh, tout le temps euh, Voilà, c'est la John Steam euh, pour les bénévoles ou pour les, les techniciens nos t-shirts c'est toujours la John Steam. Euh, et voilà on aime bien et donc la John Session ça nous est, est le, on n'a même pas réfléchi trop longtemps, ça nous paraissait très logique d'appeler notre tremplin comme ça
1: euh, donc euh, vous l'avez dit, l'objectif de ce tremplin c'est de promouvoir la scène musicale régionale euh, concrètement à qui il est destiné
2: alors, tout, tout artiste euh, ou groupe émergent normand, euh, il faut au moins que la, la moitié des membres du groupe soient euh, domiciliés en Normandie, c'est un des critères de, de sélection. Il faut que ça reste émergent, c'est-à-dire qu'on peut être déjà sur un label, on peut déjà avoir un booker, mais si vous aviez déjà deux albums, que vous êtes déjà bien lancé, etc., on va, ne on va pas forcément vous donner cette priorité-là. Il euh, n'y a pas de limite sur les styles de musique, euh, même si euh, voilà, euh, on postule sur un festival de musique actuelle, donc effectivement, peut-être que si on est un groupe de jazz, etc., c'est peut-être plus difficile de pouvoir être sélectionné. Euh, mais ça va de l'électro au hip-hop, au rock, euh, même au reggae, enfin de, de les musiques actuelles. Et puis euh, l'année dernière, on avait eu 100, plus de 100 candidatures, donc c'était très fort. On écoute tous les tous les morceaux, on fait une présélection, cette, cette présélection l'envoie aux membres du jury. Souvent c'est 15-20 qui sont présélectionnés, qui sont écoutés par le, le jury dont je parlais. Euh, et puis euh, au final, on va en retenir 4. Euh, et les quatre vont se produire sur la scène du Big Band Café ce sera le 7 février sur la scène du Big Band Café ils auront une demi-heure euh, donc ça sera un concert gratuit ouvert au public et euh, ils vont se produire devant ces mêmes membres du jury et à la fin de, de ce concert euh, on, le jury va, va sélectionner le, le gagnant donc ça, les, le démarrage, c'est en ce moment même, puisqu'on vient de, de poster là, c'était à 18h euh, ce soir, pour euh, déposer ses candidatures. Ça se fait en ligne sur notre site internet. Et puis, euh, jusqu'au 27 novembre. Voilà. Et à, on va dire qu'à partir de la semaine du 18 décembre, on annoncera les quatre finalistes.
1: Et euh, donc, une fois que le lauréat a été euh, choisi, comment ça se déroule Donc, il y a cette scène avant au Big Band Café puis cette scène au Beauregard mais entre les deux qu'est-ce qui se passe
2: Alors entre les deux c'est euh, en fonction du groupe en fonction de ses besoins euh, parce que des fois il y a des groupes qui sont déjà accompagnés par d'autres salles etc mais on va si, si le groupe a, a besoin d'une résidence au Big Band Café de travailler plus le son plus euh, la, la scène son positionnement plus la voix etc on va pouvoir euh, prendre, euh, prendre en charge cette résidence et puis le, le, le faire travailler l'idée c'est vraiment de, de, de faire en sorte qu'il soit vraiment prêt à se produire pendant 40-45 minutes sur la scène de Beauregard.
1: Et en tant que directeur du festival, pour vous, en quoi c'est important d'avoir un tremplin, euh, notamment pour un festival d'ampleur comme Beauregard, euh, en quoi c'est important d'être à l'initiative de, 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 de la John Session
2: bah, déjà parce que euh, je pense qu'un festival il se doit d'être ancré dans le territoire euh, et, et un des critères c'est aussi de promouvoir les artistes de la région donc il euh, euh, y a toujours euh, un groupe de la région qui par jour qui est programmé sur le, le festival donc ça c'est plutôt moi qui le fais plus au travers de ma casquette du Big Band Café qui, qui, et qui est là aussi pour promouvoir euh, la, la scène régionale donc euh, j je connais pas pas mal de groupes de la région, je vais aller en voir, en écouter, etc. Et puis à un moment donné, je vais moi-même choisir cette programmation-là. Mais l'idée, c'est qu'il puisse y avoir aussi, euh, laisser la chance à, à, à d'autres groupes, euh, qui, donc au travers de ce tremplin, qui ne seront pas sélectionnés par moi, mais par un, par un jury. Et ça, c est, c est, on va dire que c'est le seul groupe de, de, de Beauregard qui euh, n'est jamais euh, choisi par, euh, par le programmateur, mais bien par, euh, par le jury et par le public.
1: Bah, cette scène musicale cannaise et normande, elle est particulièrement riche. Euh, vous, Paul, justement, comme, comme vous le disiez, entre le BBC, Beauregard et le tremplin, vous devez avoir une vue d'ensemble des différents groupes émergents. Euh, est-ce que les participants au tremplin sont des grandes surprises pour vous ou est-ce que vous ne connaissez pas la plupart qui, qui s'inscrivent Enfin, euh, non, est que, ou est-ce que vous connaissez, pardon, la plupart Non, il y, y a
2: quand même beaucoup, beaucoup de découvertes. Euh, parce que c'est vrai que j'ai plus de visibilité des groupes qui sont euh, sur l'agglomération on va dire euh, euh, mais euh, un groupe à rounée D'Evreux, du Havre, euh, je ne vais pas forcément bien les connaître. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup de, de ces groupes-là qui. de cette partie de la région qui, qui postule. Et donc, ça nous permet de découvrir. Ça m'a permis aussi, des fois, de découvrir, de programmer dans le cadre du BBC euh, ce groupe-là, parce que j'avais beaucoup aimé. Et, et voilà. Et, euh, et euh, après, oui, des fois, on, on, en, on en connaît. Il y a des groupes qu'on connaît qui postulent. Euh, euh, donc. Euh, euh, mais euh, heureusement que j'en connais sur les 100 les qui, qui postulent euh, après euh, euh, je pense que on a toujours on, depuis la, la programmation du festival on euh, euh, je crois qu'on est à peu près à 50% de groupes bas-normands et 50% de groupes haut-normands, euh, et moi je fais souvent des très belles découvertes, par exemple euh, cette année c'était euh, bon j'en avais entendu un petit peu parler mais je n'avais pas encore pris le temps d'écouter, et, et c'est vrai que je, je trouve que c'est... Euh, euh, une jeune rappeuse euh, qui a beaucoup, beaucoup de, enfin, de, qui, qui devrait vraiment connaître le succès parce qu'elle a beaucoup de classe, euh, euh, c'est bien écrit, euh, c'est très fort sur scène, et, euh, et on l'avait reprogrammé également au BBC parce que c'est vraiment une artiste qu'on a beaucoup aimée.
1: Donc Lotti, c'est elle qui a gagné le, le tremplin. Oui. Euh, c'est une artiste tout droit venue du Havre, euh, et justement, on écoute son dernier titre en date, c'est Hollywood dans la belle antenne.
0: J'ai des projets de longue date. Et je peux pas quitter ces bêtes. On aurait pu être beau. On va juste faire la fête. Chacun de son côté. Changement de plan dans la tête. J'ai dit oui, t'as dit non. On s'est trouvé dans la peine. Hein. On s'est aimé à se perdre, baby. Nouveau foyer, nouveau ciel. Hein. J'aurais pu t'emmener à Hollywood. On aurait à Hollywood. J'ai quelques envies là-bas. Tu envie Pas femme à laisser tomber. Y a trop de peur, trop de friction. Y'avait le love, mais pas le frisson. Avant, ah bon, ah bon. toi tu roules dans un circuit fermé. Je conduis seul parce que c'est plus sage. Mais moi je te connais quand tu chantes dans ta caisse. Que tu fumes pour calmer le reste. Ah oui, dis-moi qui se cache sous ta veste. J'aurais pu t'emmener. Moi je te vois quand tu chantes dans ta caisse. Que tu fuis par peur qu'on te blesse. J'aurais pu t'emmener. J'ai quelques envies là-bas, Toi T'aurais envie d'aller où?
1: Loti avec son titre Hollywood. Donc Loti c'est une artiste avraise qui a eu la chance de performer au festival Beauregard grâce au tremplin John Session. Euh, le festival, l'année dernière, affiché complet durant les quatre jours. Elle a donc joué devant un public assez conséquent. Est-ce que euh, Paul vous savez si ça lui a ouvert des portes?
2: Alors, euh, non, j'ai pas fait ce débrief-là, j'avoue. Euh, après, je sais qu'il y, y a eu pas mal de médias qui, qui, étaient, qui étaient devant la scène à, à regarder le concert. Je pense qu'elle a déjà une, quelque chose de bien tracé dans sa tête. Donc, euh, je, moi, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas un suivi après sur... Euh, Plusieurs années de, de l'artiste ou le vainqueur euh, tremplin. Après, bien sûr, euh, il peut revenir au Big Bang Café, il sera toujours conseillé, il sera toujours, euh, il peut être accompagné. Mais par exemple, Lottie est une artiste avraise, elle est pas mal suivie par la SMAC euh, du Havre, le Tetris. Et euh, voilà, chacun remplit aussi son rôle d'accompagnement euh, et c'est plus facile d'être suivi par la salle d'à côté que la salle qui est à 100 km Mais euh, voilà, en tout cas, nous, on est toujours attentifs, on suit aussi sa, sa carrière. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de, de la programmer, pas en tant qu'artiste normande, mais en tant qu'artiste tout court. Et ça, ça ce, serait, ce serait très bien. Ouais.
1: Est-ce que... Ces dernières années, vous avez observé un, une prédominance d'un style musical parmi les candidats ou est-ce que c'est assez éclectique comme la scène musicale régionale
2: euh, Ce qu'on qu a remarqué, c'est que, curieusement, ce qui vient de, de l'ex-Haute-Normandie, c'est-à-dire plutôt les, les groupes roanais, évrociens, c'est très rock, c'est vraiment oui, vrai. euh, très guitare, euh, euh, Unscoding, euh, 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 mankins euh, euh, Cerveau, enfin, euh, euh, j'en en oublie plein, mais il y a vraiment une scène très très rock. Il y et a eu Annabella Hawk
1: aussi euh, qui ouais. était passée et, en
2: 2020. Et, euh, et de notre côté, enfin, euh, côté plutôt d'agglo, on, on a plus des projets assez pop. Euh, voilà, c'est un peu le que qu'on qu a fait ces, ces derniers temps avec les, les propositions euh, et c'est assez marrant comme quoi des fois, euh, je me souviens qu'à à, l'époque de, de, de Fakir Superpose, euh, il y avait vraiment plein de projets électro qui émergeaient. Et c'est vrai que il euh, y avait Fakir Superpose qui commençait à bien à bien s'envoler, à être connu sur le territoire no national et au-delà. Au et puis ça avait donné suite à pas mal de, de groupes euh, électro. Et je pense que là, sur euh, côté euh, côté Rouen, c'est plutôt le rock qui, qui prédomine. Euh, et c'est bien, et puis euh, on a pas mal de projets euh, rap aussi euh, qui, qui sont là. Euh, et on est très attentif aussi à, ce, à ces, ces projets rap. Il y en a pas mal et il y en a qui commencent à être intéressants. Ouais. Euh,
1: Mi-octobre, euh, vous avez ouvert la billetterie de, de Beauregard. Euh, en 90 minutes, il y avait 25% des places disponibles qui ont été vendues, euh, sans avoir même annoncé la programmation. Est-ce que vous vous doutiez qu'autant de festivaliers et de festivalières seraient au rendez-vous
2: On sait depuis quelques années maintenant que le, ce qu'on appelle l'OPFAN, c'est-à-dire que c'est un billet à tarif très préférentiel, euh, uniquement sur des passes à 3 ou 4 jours... Euh, ont énormément de succès et euh, donc on, on savait que suite au succès du fait que ce soit complet pendant 5 jours cette année largement à l'avance etc on savait que, enfin en tout cas on s'attendait à ce qu'il y ait une vraie euh, euh, demande sur cette, cette Opéfan ce on en a quand même mis 5000 en vente euh, et les premiers OPFAN, c'est quand même euh, je crois euh, de 30 ou 40 euros de réduction euh, c'est pas non plus 2 euh, euros ou 3 euros sur le billet Et euh, donc ce qu'on comprend c'est que les gens prennent un billet à l'aveugle parce qu'il y a un avantage tarifaire puis au pire du pire tu le revends ton billet à un moment donné sur une plateforme légale je le dis toujours mais c'est important ne <rire> revendez pas vos billets sur le bon coin et euh, ce qui nous a surpris, c'est que derrière, euh, donc on les a vendus tout de suite, hein, quand on a mis en vente euh, au moment de se connecter, il euh, euh, y avait 8000 personnes connectées sur notre site pour euh, 5000 billets. Donc euh, effectivement, c'est euh, parti tout de suite. Mais ce qui nous a surpris, c'est que derrière, les gens ont continué à acheter en plein tarif. Euh, c'est-à-dire que, on... et là on, on est très content, mais en même temps ça nous met une pression énorme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous font assez confiance euh, pour acheter un pass 3 jours ou un pass 4 jours, euh, euh, plein tarif, sans connaître la prog. Et donc, c'est vrai que on, on dans cette journée-là, on a vendu 10 000 billets 3-4 jours et on, en une journée, on, a, on avait vendu euh, presque, presque un tiers de la, la jauge possible sur le festival. Donc, c'était top.
1: Et comment est-ce qu'on installe cette confiance entre euh, un festival et ses participants, à votre avis
2: ben, je, je pense qu'on a toujours été honnête avec notre public, euh, on, fait les, on essaie de faire les choses le mieux possible, on essaie de les accueillir le mieux possible, on essaie qu'ils puissent euh, rentrer le plus vite possible, etc. Avec toutes les contraintes que ça, il y a toujours des gens qui... Qui rouspèdent parce qu'ils vont dire euh, Ouais, j'ai marché 10 minutes parce que le parking est loin, etc. Mais oui, mais j'ai pas de possibilité de parking plus près. Autrement, bien sûr, je le ferais. Des gens qui rouspèdent parce que euh, la sortie après Sting, euh, c'était pas possible. Mais oui, mais euh, faire sortir 30 000 personnes, euh, c'est toujours difficile. Euh, les gens oublient qu'ils euh, sont dans un parc euh, d'un château. Euh, et à la base, n'était pas prévu pour accueillir 30 000, qu'on adapte pour pouvoir accueillir 30 000 en toute sécurité. Euh, mais euh, je rappelle que quand tu fais une sortie de concert, même à un zénith complet euh, de Caen, euh, qui est à 7 000 personnes, euh, qui est prévu comme salle de spectacle à la base, eh ben, tu poirottes dans ta voiture euh, 15-20 minutes, le temps d'arriver à sortir et rejoindre la route. C'est comme ça et je pense que voilà, quand on va dans un grand événement, quand on va au Stade de France, il faut s'attendre à avoir du mal à se garer des fois, il faut s'attendre à prendre un peu de temps pour sortir. Euh, mais euh, euh, mis à part ça, je, je pense que voilà, quand je dis qu'on est très honnête, c'est qu'on euh, on fait les choses bien, de qualité, euh, on essaie, euh, essaie d'être correct dans le prix, même si est, tout est toujours trop cher, mais on, voilà, si on pouvait faire moins cher, on le ferait et puis euh, et puis euh, voilà par exemple quand il y a eu euh, l'annulation euh, de Blur euh, je connais plein de festivals qui ont eu des annulations qu'on n'a jamais remboursé parce que Légalement, on n'est pas obligé de rembourser. On est sur un festival. Euh, on a acheté une place pour un jeudi. Euh, voilà. Y a... Mais nous, on estime que c'était la tête d'affiche, qu'il y avait des gens qui étaient venus pour ce groupe-là, et on a décidé de rembourser. On a même remboursé les gens qui avaient acheté leurs billets en OPFAN, donc qui ah avaient oui. acheté sans savoir qu'il y avait bleu. Donc, on a été voilà, euh, très, euh, fair très, très fair play là-dessus, en disant, voilà, même un pas cinq jours, on a divisé par cinq, on a remboursé un cinquième du billet à la personne qui n'était pas venue sur le jeudi. Donc, voilà, le fait d'être honnête avec le public, euh, c'est peut-être ça aussi qui, nous, qui établit une confiance. Et, et puis aussi, le, le fait... Que Bon regard, ce n'est pas que des concerts, c'est pour ça aussi que je pense que les gens sont prêts à acheter le pass à l'aveugle sans connaître la programmation parce que ce qu'ils savent, par contre, c'est euh, là où ils vont aller, c'est-à-dire euh, la qualité de l'accueil qu'on va pouvoir leur proposer, les, toutes les animations qu'on leur propose gratuitement, à tout, tout ce qui peut se passer à, à côté du festival, pour, pendant les concerts, etc. Et donc, ils ont envie de passer ce moment-là en, 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 entre amis, en famille, etc., quelle que soit la programmation. Et voilà, c'est cette confiance-là qui a été établie. Euh, J'en suis le premier, euh, des fois ému et surpris. Et... Mais, euh, mais voilà, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de travail de, de nos équipes. Et euh, on ne peut en être que satisfait, pourvu que ça dure.
1: Mais une confiance et une honnêteté qui se ressent donc, bah, dans les places que les participants prennent, mais aussi dans les inscriptions du, du John Session, du tremplin de John Session. Pardon. Euh, en tant que directeur du festival, Beauregard, vous êtes aussi jury du tremplin des Inouïs Printemps de Bourges. Euh, vous vous engagez ensuite à faire jouer sur l'une de vos scènes le ou la lauréate euh, de ce tremplin national. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place avec la John Session, des partenariats avec d'autres scènes sur les festivals régionaux ou nationaux
2: oui. Euh, alors là, c'est vrai que ça nous a été proposé par, par les Inouïs et on, on trouvait que c'était intéressant d'avoir ce lien avec euh, les Inouïs du Printemps de Bourges et pouvoir proposer à un des lauréats de venir se produire à, à Beauregard. Euh, Peut-être que ce sera un lauréat normand, on ne sait pas. Hein <rire> Mais en tout cas, euh, euh, c'est des passerelles comme ça qu'on aime bien créer. Euh, on l'avait déjà créé il y a quelques années. Euh, avec deux autres festivals, Musilac et Déferlante, Et on avait un groupe, le groupe de la John Session, Aller Jouer, euh, à Musilac et aller jouer au déferlant donc ça c'était génial parce que la grande difficulté pour un groupe euh, régional c'est de pouvoir sortir de son territoire hein. c'est très difficile de trouver des dates en dehors de, sa, de, son, de son territoire voire même des fois en dehors de son aglo. Et, euh, et donc après pour X raisons chacun a redéfini ses projets etc et ça s'est pas fait mais là sans, sans, sans donner forcément le, le nom d'un festival mais j'ai un festival qui m'a contacté en disant bah, qu'ils aimeraient bien pouvoir avoir cette passerelle Ils nous envoyer un groupe et leur envoyer un groupe euh, ça, je pense pas que ça se fera sur 24 mais en tout cas oui je, je trouve que si on pouvait faire des passerelles comme ça c'est bien, après le risque enfin, la, la difficulté pour nous c'est qu'on est on a que deux scènes, on a que 10 groupes par jour et si on commence à accueillir euh, deux, trois, quatre euh, groupes euh, de, sélectionnés par d'autres festivals, d'autres régions ça nuirait peut-être à la programmation de, des groupes euh, locaux euh, il faudrait, je pourrais pas faire euh, trop de, de groupes locaux donc c'est vraiment juste cet équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver, mais je pense au moins une passerelle avec un festival et faire que le vainqueur de la John Session puisse aller jouer sur un, un autre festival dans une autre région, euh, ce serait vraiment top. C'est oui, une on, super belle bah, opportunité d'aller euh, au bout de ça. Ouais. Euh,
1: dans quel état d'esprit vous êtes pour l'édition 2024, sans nous dévoiler de nom euh, Est-ce que la programmation se dessine petit à petit
2: Oui, ça y est, ça, est, elle est bien dessinée. Là. Euh, ça, les confirmations ont commencé à arriver depuis euh, des... Depuis mi-octobre, ça commence vraiment à être confirmé. Euh, C'est toujours un moment de, de stress... Euh... Euh, dévoiler sa programmation, c'est voilà, on a on a travaillé sur quelque chose, c'est un peu comme un cuisinier qui essaie de faire un nouveau plat et puis qu'à un moment donné, il va le faire déguster et puis il espère que ce sera euh, apprécié de, de de ses clients et ben moi je quand je vais dévoiler ma prog, c'est un peu ça aussi. Euh, en plus on, a, on on peut pas c'est pas possible de tout dévoiler d'un coup, donc on on dévoile 8 noms sur 38. Et des fois, il y a des gens qui disent « t'as 8 noms », on te dit « ah oh ben non, il n'y a pas de rock », bah ben attends, il n'y a que 8 noms sur 38, il y a d'autres qui vont arriver derrière, donc voilà, il faut patienter encore un peu, mais d'ici Noël, il y aura, y aura 16 noms d'annoncer ah oui. ça donnera quand même une bonne idée euh, de, de, de la proc du, du festival. Et, euh, et on espère que ça va plaire euh, c'est une année compliquée de, de 24 il euh, y a très très peu de groupes sur la route très très peu de, de têtes d'affiches sur la route et, euh, et tous les festivals là, se prennent pas mal la tête là dessus comment ça euh, se fait bah, je pense que c'est l'après la Covid tu vois quand, quand on en, en 2022 quand on a pu re, les groupes ont pu refaire des festivals tout le monde est reparti sur la route parce que ça faisait deux ans qu'ils n'étaient pas partis euh, donc de 22, de 23, tout le monde a fait, euh, a re rempli euh, de son calendrier de festival oui. et, euh, et de 24, c'est un peu le moment de pause. Il y a aussi les, les JO euh, qui, qui sont là et qui font que à partir de juin, tu n'as plus une arena tu n'as plus un stade de dispo sur Paris. Donc les, les grossettes d'affiches qui ont l'habitude de faire euh, une à défense, un Bercy, un stade de France, eh ben ils peuvent pas puisque c'est pris par les JO, donc y a, ça a stoppé aussi euh, certaines, en tout cas ça a peut-être reporté certaines tournées. Et on le voit déjà, on nous parle déjà de 2,25, donc on voit que de 2,25, il y, 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 y a pas mal de, de choses qui risquent d'arriver, mais de 2,24, c'était compliqué. -à -dire que, et quand c'est compliqué, ça veut dire que dès qu'il y a un groupe, ben, on est beaucoup dessus, hein. est, euh, voilà. parce que là, il y a eu vraiment une rareté de, des propositions. Et euh, je pense que malgré cette rareté-là, on va réussir à faire quelque chose de bien.
1: Bah, merci beaucoup, Paul, pour cet échange. Pour rappel, les inscriptions du tremplin John Sechon, Sech Sechon pardon, euh, ont ouvertes. Tout à l'heure, à 18h, elle se clôture le 27 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes un groupe émergent et que vous avez l'envie d'aller sur la scène Beauregard. Merci, Paul. Merci. À très bientôt. On écoute un titre de Kungs qui était sur la scène de Beauregard à la dernière édition du festival. Mi-octobre, il a sorti un nouveau titre sur lequel il s'est associé à la chanteuse anglaise Rose Gray. Ça s'appelle Afraid of Nothing. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. « Thread of Nothing » de Rose Gray et Kungs Demain soir, la réalisatrice et metteuse en scène Céline Aurel interprète sur les planches de la Comédie de Caen son spectacle « My Story ». La saison dernière, Phoenix l'a rencontrée lors d'un atelier radio mené avec l'Université de Caen. On écoute son interview réalisée par Johanna.
3: Céline Aurel, vous êtes autrice, metteuse en scène et comédienne. Vous avez notamment créé la pièce « My Story » dont l'approche est celle à la fois d'une autofiction et d'un documentaire. Vous y proposez une réflexion de nos rapports à l'image euh, sur les réseaux sociaux. Quelle est l'origine de cette envie euh,
4: J'ai commencé à écrire cette pièce à partir euh, d'un ouvrage que j'ai découvert, écrit par Marion Zilio, critique d'art et anthropologue, qui s'appelle Face World, le visage au 21e siècle. Dans ce livre, euh, Marion Zilio s'intéresse euh, aux selfies et le recontextualise dans l'histoire depuis euh, l'invention de la photographie, des premiers autoportraits des premiers portraits jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que ce n'est pas un point de vue habituel, critique, qui ferait du selfie l'expression narcissique de notre société, mais elle essaye de voir euh, dans le selfie le, la dimension performative de l'expression de soi sur les réseaux. Et elle montre comment, euh, finalement, euh, les outils numériques et le selfie et les réseaux ont démocratisé euh, la possibilité de, de s'exprimer, de se raconter. Euh, puisque, au tout début euh, des portraits, c'était plutôt les personnes d'une certaine classe sociale, euh, plutôt bourgeoise, plutôt riche, qui avaient cette possibilité-là. Et elle montre comment, euh, au fur et à mesure, les pratiques actuelles permettent finalement euh, à toutes et tous euh, de... De s'exprimer, de s'inventer, puisque le selfie, c'est pas seulement se, se représenter et pouvoir le partager, mais c'est aussi euh, pouvoir s'inventer une autre identité, une autre histoire... Donc je suis partie de ce livre, et euh, en lisant cet ouvrage, et aussi parce que de, dans mes précédentes pièces, je m'intéresse beaucoup aux phénomènes liés aux nouvelles technologies, aux répercussions que les nouvelles technologies ont dans nos vies intimes ou dans notre vie politique, so sociétale. Euh, en fait, la, la question des réseaux, elle m'était apparue de plus en plus fondamentale, enfin le, le, le fait de, de parler de soi sur les réseaux, euh, au cours de mes dernières créations. Et donc, euh, petit à petit, je commençais à, à accumuler aussi des, des questions personnelles et des éléments autobiographiques euh, par rapport à ça. Et donc, euh, quand je lisais cet ouvrage, ça m'a fait repenser à une photographie de mon arrière-grand-mère, qui est euh, la seule photographie qui existe d'elle. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à, à créer un lien, une tension entre cette époque euh, où moi, bah, j'ai plein de portraits de moi, j'ai plein d'autoportraits. Je pratique aussi le selfie euh, pas de manière intime, mais plutôt de manière professionnelle, vu que je suis comédienne et que euh, les réseaux, c'est une manière de communiquer sur, euh, sur euh, mes projets. Et euh, du coup, j'ai commencé à, voilà, à créer toute une tension entre euh, bah, toutes ces images de moi qui existent et puis cette seule image qui existe de mon arrière-grand-mère. Et, euh, et voilà, petit à petit, j'ai commencé à tirer le fil. L'envie, elle était aussi de partir euh, de, de moi, née dans les années 80, euh, qui est grandi sans, sans, sans smartphone, euh, qui, qui l'est petit à petit, euh, qu'il l'a apprivoisé, qui a vu le, le monde avant et après. Et donc voilà, moi qui suis maman, qui ai deux enfants, euh, j'avais vraiment envie de, 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 de m'intéresser à ce phénomène de ce point de vue-là et pas d'un point de vue euh, qui serait euh, les ados et les réseaux sociaux, ou... ce qui est assez largement, enfin, souvent quand on dit c'est une pièce sur la selfie, on se dit ah c'est une pièce qui va parler de des ados, des jeunes... Ben non, ça, ça concerne tout le monde et voilà.
3: Comment utilisez-vous votre téléphone
4: <rire> Au début, je n'avais pas du tout envie d'avoir Facebook. Je me disais, mais c'est quoi ce truc Le livre des visages, c'est n'importe quoi. Enfin, et en fait, bon, petit à petit, ça c'est tout le monde a commencé à être sur Facebook euh, parce que je suis de l'ancienne génération. Donc euh, au début, c'était Facebook et puis Instagram et euh, ainsi de suite. Et en fait, j'ai le téléphone. J'ai commencé à l'utiliser euh, pour partager des choses euh, par rapport à, à mon travail, comme je te disais tout à l'heure, où euh, en même temps, je me suis rendu compte de la formidable euh, possibilité que ça nous offrait quand on est une compagnie ou un artiste euh, qui n'est pas euh, reconnu au départ ou qui n'est pas connu. Mais en fait, c'est une manière euh, de, de pouvoir parler de son travail euh, ben, indépendante, de, de manière, euh, on est libre et, et on ne dépend pas euh, de, de médias euh, qui vont euh, relayer euh, ce qu'on fait. Et, euh, et donc, mon téléphone, ben voilà, j'ai commencé à l'utiliser euh, comme ça. Après, comment j'utilise mon téléphone Il ben, y a aussi le fait que cette chose, ce smartphone, euh, où maintenant on a tous les mails, les messages, euh, euh, ça fait qu'en fait, j'utilise tout le temps, comme tout le monde. Euh, au départ, euh, je, je checkais mes mails sur mon ordi. Et puis, à partir du moment où j'ai eu un smartphone, ben, tout, tout a commencé à passer par là. Et donc, euh, c'est euh, addictif et c'est problématique. C'est problématique aussi parce que finalement, il n'y a plus de temps pour chaque chose. C'est comme si ce téléphone, il est en permanence sur moi, avec moi, pour beaucoup pour mon travail, mais aussi après, voilà, comme tout le monde, les SMS, les, tout ça. Enfin, J'utilise beaucoup, trop. Mais c'est un peu ce que je remarque dans mes dans discussions avec plein de gens différents, c'est que cet outil s'est imposé, il s'est rendu indispensable. Et euh, maintenant, il l'est parce que de toute façon, euh, même pour acheter quoi que ce soit euh, sur Internet, euh, faire, se connecter à son compte en banque, euh, en fait, on est obligé de, de l'avoir.
3: Tout à l'heure, euh, vous parliez euh, des selfies et notamment que vous utilisiez votre téléphone pour réaliser euh, des selfies dans le monde professionnel. Est-ce que vous utilisez votre téléphone comme Viviane Meyer faisait usage de son appareil photo
4: Alors oui, je fais des selfies et il se trouve que j'en faisais avant d'avoir un téléphone. Euh, enfin déjà la démarche artistique, euh, le fait d'écrire, euh, c'est une manière euh, d'être dans le geste du selfie C'est-à-dire d'être dans l'autoportrait, en tout cas pour moi au départ Et dans la pièce de, de My Story, comme je disais, j'ai utilisé des éléments autobiographiques Et en fait j'ai recensé aussi différents autoportraits que j'ai pu faire de moi Et, et notamment des autoportraits que j'ai fait quand je suis partie en voyage en, en Pologne Je suis partie pendant un an et, euh, et je voyageais seule, et du coup, j'avais un appareil photo argentique euh, avec euh, le retardateur, et je faisais des, des portraits, des autoportraits. Et ensuite, quand j'ai eu le téléphone, j'ai continué cette pratique euh, d'essayer de faire de l'autoportrait. Et ce que je me suis rendu compte euh, euh, en faisant ça, c'est que. Euh, quand c'était avec un argentique, je devais le poser quelque part. Et donc, euh, quelque part, j'étais prise euh, dans un paysage. Et la différence avec les selfies de maintenant, c'est qu'avec le téléphone, c'est beaucoup plus près. C'est le visage, en fait. Et, euh, et donc, du coup, par rapport à Viviane Meyer, je ne sais pas si euh, je, je fais des photos que, comme Viviane Meyer, mais à cette époque, en tout cas, oui, j'avais cette idée de, de prendre des photos des endroits où j'étais. Et en fait, je me rends compte que j'étais beaucoup plus euh, sur euh, qu'est-ce qui m'entoure et euh, le fait de vouloir me prendre, parfois, ou prendre mon ombre dans un paysage, c'était comme pour laisser une trace, me dire « je suis passée par là ». Et c'était pas du tout comme le selfie où, où, le, où je me mets plus en scène euh, aujourd'hui, et où finalement, il euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le selfie, il y a une disparition du paysage pour mettre euh, plus au premier plan... Euh, euh, son visage, son expression ou euh, genre un tout petit détail qui montre où je suis euh, et, et qui n'est pas, qui est différent que de se photographier euh, petit. Dans, bon, par exemple, dans ma story, je parle d'un autoportrait que j'ai fait où j'étais dans la forêt. Il faisait moins 20, j'étais dans euh, une forêt polonaise et du coup, euh, je, je suis un petit être dans un grand paysage. C'est comme une trace, euh, on pourrait... Pas savoir que c'est moi. Enfin, On ne me devine pas alors qu'aujourd'hui, le selfie, on est vraiment plus axé sur, sur le, le, le visage. Donc, euh, voilà, la, les selfies. Après, je continue à faire mes petits autoportraits euh, qui sont plus de l'ordre d'essayer euh, de se prendre en photo dans le paysage avec retardateur et euh, de devenir plus comme un personnage. Euh, voilà, dans, dans, dans le principe d'autofiction. Et...
3: Que pensez-vous des emojis Est-ce qu'on transmet des émotions par, par ce biais
4: Alors... C'est très drôle de toujours de, de communiquer avec des emojis et de, des fois de se dire mais mais toi en fait quand tu fais euh, le bonhomme avec euh, la bouche euh, droite, ça veut dire quoi pour toi Parce que finalement on a chacun notre manière d'interpréter les emojis. Et donc euh, oui je pense qu'il y a une manière euh, d'exprimer euh, des émotions parce que la, la communication finalement euh, écrite, elle est, euh, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui entre nous parce qu'on s'écrit beaucoup de, de mails, de SMS, de... Sauf que l'écrit, euh, à moins qu'on commence à vraiment prendre le temps pour mettre toutes les formes, euh, parfois, en fait, on n'a pas le visage, en fait. On n'a pas le visage, on n'a pas le ton de la voix. Et je pense que les emojis ils servent énormément à ça, à mettre, euh, je te dis un truc, ça a l'air pas trop sympa, alors je mets un petit euh, smiley clin d'œil ou, euh, ou un petit, et comme ça, ça fait genre, ah ok, cool, il euh, y a le petit smiley. Donc oui, je pense que ça véhicule, euh, ça véhicule vraiment des, des émotions. Mais alors après, par contre, euh, la question d'écrire vraiment l'émotion profonde, euh, bah non, ça c'est sûr qu'on que ne peut pas résumer la joie à un sourire, on ne peut pas euh, résumer le doute à un, à un sourcil. Euh. Et, et donc voilà, d'un côté, je pense que ça permet, dans la communication euh, orale-écrite, de, de, de pallier au fait qu'on n'a pas accès au visage ou à la voix, mais en même temps, ça appauvrit aussi euh, l'expression... Euh, Sincère, c'est-à-dire que moi, je, je peux faire la différence, mais si à un moment donné, j'apprends à écrire que par emoji et que, et que c'est comme ça que j'exprime tous mes sentiments, euh, ben, quelque part, j'ai pas accès euh, aussi à me dire... Euh, un sentiment, une émotion, c'est complexe à exprimer. Et, et, euh, et les mots, la musique, la poésie, c'est ça qui nous permet aussi d'exprimer.
3: Est-ce euh, que prendre une photo, c'est une manière de capturer une émotion Qu'est-ce qu'on... Qu veut véhiculer à travers le selfie
4: Alors là, c'est toute la problématique euh, publicitaire et économique euh, capitaliste euh, libérale. <rire> C'est-à-dire qu'à la base, euh, avec un selfie, oui, on peut exprimer une émotion. Les autoportraits de Viviane Meyer euh, sont très chargés. Euh, tout, toute l'histoire de l'autoportrait peut être chargée euh, ou si on va voir euh, Van Gogh. Euh, on peut vraiment... Euh, Venir avec un autoportrait ou un selfie exprimer une émotion forte, euh, une revendication forte. Euh, maintenant, le problème, c'est que tous ces réseaux sociaux sont détenus par euh, Méta, Twitter, fin, on va faire large les GAFAM. Et du coup, il euh, y a des algorithmes derrière tout ça. Et, et les selfies euh, qui marchent le mieux ne sont pas des selfies euh, qui transmettent euh, des émotions euh, intimes et... et et qui serait l'expression de notre subjectivité ou, euh, au contraire, c'est très normé. La, la mode des selfies, elle est venue. Alors, je connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, l'arrivée, la naissance d'Instagram a été hyper importante. Mais au début, Instagram, c'est vraiment une appli pour photographes. C'est une appli assez euh, élitiste, enfin, de, de niche. Et au départ, on, ça permet de photographier le monde qui nous entoure, de mettre des filtres comme l'Argentique. Et, et puis petit à petit, en fait, il va avoir tout, euh, ben des, des stars comme Kim Kardashian, euh, qui, qui vont euh, faire naître ce qu'on appelle les influenceurs, et, et qui vont commencer aussi à se photographier eux-mêmes, leur visage. Leur, et, et finalement, ce qui va rendre populaire cette, ce fait de se prendre en photo, et avec certains critères, du coup. Et du coup, il y, a tout, il y a plein de modes. On peut savoir si c'est un selfie des années 2010 ou 2015 ou 2020, selon si on s'est pris plutôt d'en haut, plutôt juste la moitié du visage. Puis après, il y a toutes les, les, les filtres et les applis qui permettent de corriger votre visage pour, pour apparaître la plus belle ou le plus beau. Et, et donc là, à partir de là, on peut se demander si on est en train d'exprimer de, une émotion vraiment euh, personnel euh, puisqu'en fait elle est complètement normative et donc voilà je, je, donc je pense que oui le selfie peut euh, et d'ailleurs euh, c'est pour ça que j'en viens à Marion Zillot, c'est-à-dire qu'il peut être un geste performatif il peut euh, permettre d'affirmer une identité et les réseaux sociaux euh, ont permis euh, à des euh, courants minoritaires de, de s'exprimer euh, mais, euh, mais de l'autre côté il est aussi euh, ultra normé
0: Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix.
1: Une interview de Céline Aurel qui sera sur les planches de la Comédie de Caen demain. Euh, je vous propose à présent une session de nouveautés musicales pour finir cette semaine en rythme. Un premier titre, c'est celui de Barbara Butch ou Butch ou... Barbara Butch <rire> DJ engagée, elle se décrit comme une militante de l'amour, elle s'est emparée de la scène française et la sublime par la question du corps autour de laquelle elle s'engage également. Fin septembre, elle a sorti le son Mouille Lesbienne on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Si
5: Mouille Lesbienne Mouille Lesbienne muy Lesbienne, muy lesbienne. Muy lesbienne. Moi, le España. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien.
1: SBN de Barbara Butch, le groupe The Bambooz à présent. Le collectif australien a sorti le 3 novembre dernier son nouvel album, ça s'appelle This Is How You Do It, c'est leur onzième album studio, c'est funk et groovy, on écoute, le, on écoute le titre éponyme de leur projet, This Is How You Do It de The Bambooz, maintenant dans La Belle Antenne. de rap à présent, une pépite notamment pour vous préparer au concert du Cargo qui a lieu demain soir. Il réunit sur un même plateau Ness à Jeune crack et Marguerite Thiam en première partie. Pour se mettre en jambe. on écoute Comme des Grands de Marguerite Thiam.
6: Pas envie de mourir. Partir ou renaître, percé par la haine On finit par s'y voir Pourquoi cette vie y a un goût de merde de merde de merde cette vie un goût de merde de merde, de merde de merde Tout leur problème remis sur moi J'absorbe la douleur qu'il s'inflige Au lieu des mots qui soignent ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort un peu moins nostalgique Je dois tout comme les grands, tout faire comme les grands, avant qu'on me chève Tout faire comme les grands, c'est le rêve d'or, un Maintenant je tiens en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands, avant qu'on me chève Tout faire comme les grands, c'est le rêve d'or Un coup qui en folle, de tout à trois pompées dans la porte A manger tout caché J'ai vraiment tout gagné faire briller tes yeux jusqu'aux larmes pour que tu me regardes enfin bien trop tard, mm -hmm. tu réagis bien
7: trop tard mm
6: -hmm. Sur mon lit d'hôpital Tout est vide et sombre. J'ai voulu me tuer J'ai enfin l'impression de vivre, vivre. Tous leur problème remis sur moi J'absorbe la douleur Qu'ils s'infligent Au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me cheve Tout faire comme les grands, c'est le règle d'or Maintenant je tiens en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me cheve Tout faire comme les grands, c'est le règle d'or Tous leurs problèmes remis sur moi
1: Marguerite Thiam, que vous pourrez voir sur la scène du Cargo demain soir, avant de se quitter, euh, une petite un petit Rappel de quelques dates qui sont importantes. La semaine prochaine, plusieurs rendez-vous sont à noter pour continuer de fêter les 20 ans de Radio Phoenix. Le 14 novembre, venez assister à la projection du film Commencez loin, qui retrace les difficultés d'Orelsan et Gringe pour écrire leur premier album. Ça se passe à 20h à l'Amphidore. Le lendemain, le 15 novembre, vous pourrez venir chanter avec nous pour le super blind test Phoenix au fur et à mesure à partir de 20h. On vous attend nombreux. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h. On se retrouve lundi à 18h. Avant ça, vous serez avec Joanne à 13h pour votre rendez-vous. Actu avec la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain.